0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第164章，王八走后，董玲这个丫头还是每天来照看我，我就和她聊天。董玲说。婷婷是个好女孩，是你没的福分。我听了心里好笑，你也没什么福分嘛。王八迟早要离你而去的。估计董玲也知道这一点，可是她仍旧在坚持。也许她还抱着希望，希望王八能回到从前吧。我在想，要是有个什么办法能让王八回心转意就好。我和王八之所以这么生分，就是因为认识赵一二开始。如果赵一二不曾出现，我们现在还是跟从前一样，多好。想到这儿，我从内心里就开始怨恨起赵一二来。我就无话找话问董玲：“知不知道王八这次去哪儿了？”董玲说：“好像是去神农架，听说那儿出了什么事情，而且很不一般。”王八和赵先生一起去的。我在想，赵一二以前有什么事情，都是让王八这个菜鸟独自处理，如今王八也算是出师了，可竟然要师徒二人联手干活，看来这个事情肯定不好搞。在屋里躺着没事的时候，我就把董玲每天买来的报纸翻来覆去的看，时间无法打发，连报纸的中缝。都不放过。忽然，在两天前的报纸的一个很不起眼的位置，我看到一则很短的新闻，说神农架松柏镇古庙乡的村民围攻乡政府的恶性事件已经平息。我能非常的肯定，王八和赵一二就是去的那里。可是那里到底发生了什么事情啊？这么大的事件！村民围攻乡政府，报纸竟然没有大篇幅的详细刊登，只是在很偏僻的位置略微提及。那这个事情肯定不简单，事情的真相被媒体掩盖了。而且赵一二和王八这种边缘人物都去了那里，那么这个事件绝对不是报纸上说的那么轻描淡写了。我每天都想。神农架深处那个什么古庙乡，到底发生了什么事情呢？有一天，董玲不在，有人敲门，我还在奇怪，是谁呢？难道是董玲忘记了拿钥匙？于是我开了门，我开门一看，立刻就惊住了，来的人是金仲。我看了他好久，金仲现在正在用力集中精神。防备我探知他的想法，虽然他的脸色还是无动于衷，但是我知道他在提防我。我于是放弃了，随即觉得好笑，为什么我一看到金重就下意识的想去探知他的思维呢？我对他说道：“你找王抱阳吗？很不巧，他出门了。”我知道，金重冷冷地说道：“我是来找你的。”你来找我，我摸不着头脑。金重道，我有事要跟你说。什么事？很重要吗？金重道，至少对你和我都很重要。我把金重请到屋里，我对他也非常的防备，毕竟金重以前的作为，我还是耿耿于怀的。就算是他参加了赵一二的36岁生日，也只是证明他们在面子上还是同门而已。我想到金仲对王八的憎恶，以及他当初对秋生一家的冷酷，就本能的离他远了点我不知道他这次来找我，到底安的什么心。金仲说话很直接，这一点比王八强多了，他不说废话。在沙发上坐下来之后，第一句话就挑明了来意。我来就是想告诉你，我和师傅决定了，让你跟着我们，继承鬼道的正宗。我的感冒还没好，听了这句话，一口气没缓过来，就吭吭的咳嗽半天。师叔太固执，非要找个跟他一样的普通人传承名林。故意和我们门派几千年的惯例作对，当初师爷不知道怎么会看中他。金仲还在喋喋不休。你刚才说，让我继承明灵，我呵呵了两声，去厕所吐了痰，回来后继续问道，还是跟着你和你师父？是的，金仲叹了口气。我等不了十一年这么久了，我和我师父教你一点道术，你就可以找王抱阳去把明灵争回来。我告诉你一个事情啊，你听了别激动。我故作神秘地说道。金重沉着脸听我说话。当初赵先生就是要我跟着他学艺的，不是我得不到赵先生的衣钵，而是我不想要那个知了壳子。你知道吗？我轻轻的说完。你真的是脑袋有毛病！金重大为惊奇，我能感知，他也正在打探我的记忆。我没有反抗，让他很轻松的探知到我对阴司的抗拒和当初拒绝赵一二的情形。金仲不再打探，对我说道：“你知不知道？”你放弃了你最不该放弃的事情，你这辈子不干这个，什么都干不好。你的命格火旺，命数却是阴路，天生就是做阴司的命，你当普通人当不好的。赵先生也这么说过呀，我无所谓的摆摆手，谁知道呢？我不是还没饿死吗？你知道吗？要有多深的道行？才能把明灵化作岩剑。你天生就什么都不会，却能做到，可是你竟然放弃了。我胆子小，干不了这一行。这句话我好像已经给无数人解释了无数遍了。忽然，我心里冷了一下，一股寒意从头到脚。一个瘦弱的少年坐在荒野的坟地里。打着一个招魂的灯笼，吓得浑身发抖，却还在坚持。他身边是密密麻麻的鬼魂，都把他紧紧的包围着。少年把耳朵捂上，眼睛闭上，都没有用。他依然能清晰的感知到恐惧，虽然他还看不见那些。是金重，他把他的记忆也让我探知到。我非常能理解他的感受，在这一点上，我和他当年是一样的。金仲把他这个回忆展示给我，原因很简单，他告诉我，他也曾经非常害怕。忽然，我探知到了他的一个心思，那个心思很巧妙的被他掩盖了，但是现在他一不留神，被我感觉到了，他到现在都还是害怕。怪不得他那么渴望得到明灵。